0: Dit is de tweede aflevering van De Beursvoyeurs, een wekelijkse podcast over beleggen. In deze podcast kijken we terug naar de voorbije week, beantwoorden we vragen van luisteraars, duiken we in de portefeuille van een bekende voyeur en verdiepen we ons in de wondere van het beleggen. Hartelijk welkom. Elke week krijg ik het gezelschap van een bekende belegger en van twee beursvoyeurs. Dat zijn deze week Ellen Vermorgen, financieel journalist bij De Tijd en Geert Smet, adjunct hoofdredacteur van De Belegger. Dag allebei.
1: Hai, hey, dag Thomas.
0: Goeiemorgen. Beste Ellen, we kunnen er niet omheen. Je bent de enige vrouwelijke financiële journalist bij de tijd. Hoe is dat mogelijk?
1: Ja, de enige eh, vooralsnog. Ik hoop natuurlijk dat er eh, nog eh, zullen volgen in mijn voetspoor. Het blijkt eh, toch nog altijd een beetje een mannenwereldje. Maar het verandert. Hè. We zien eh, hoe langer, hoe meer vrouwen toch ook eh, die beurs verkennen. En daar ben ik eh, zeer gelukkig mee.
0: Dat is een hoopgevende trend in elk geval. Uh, Ellen, mensen kunnen je al kennen als de, de, de heerlijke stem die we nu ook mogen aanhoren. De stem uit Start to Invest, de podcast van de tijd. Uh, de, de, de heerlijke tiendelige podcast van tien minuten, waar je in honderd minuten plots een belegger bent geworden, hè?
1: Ja, ik ben blij dat je het uh, predicaat heerlijk gebruikt. Ja, ik vind dat vind ik heel fijn, fijn om te horen. Ja, we, hebben er, uh, we hebben er hard aan gewerkt om een soort uh, ja, basiscursus uh, beleggen klaar te stomen. En, en, voilà. Ik hoop dat veel mensen daardoor uh, geprikkeld geraken.
0: Ellen, je bent eigenlijk degene die, de vrouw die haar volk leerde beleggen?
1: Oeh, zover zou ik het, uh, zou ik het uh, niet drijven. Ik denk dat we met heel velen zijn hier uh, bij Mediafind, maar ook daarbuiten die aan die beurskar trekken. Dat we gewoon een fijne community zijn. En uh, voilà, man, vrouw en uh, iedereen. Welkom zou ik zeggen. Ja. Wanneer ben jij gebeten door de beurs? Wel, bij mij is het uh, een beetje heel toevallig verlopen. Uh, ik ben beginnen werken in volle crisistijd, 2008. Mijn eerste job was bij Canal+ Z en ik kwam daar als nieuwkomer. En dat was toen een heel onpopulair jobke om naar de beurs van Brussel te gaan. Dat was in een tijd dat er nog wel wat nieuwkomers naar de beurs kwamen. En je moest daar heel vroeg zijn, in Hartje-Brussel. Zo rond laat? half negen. Uh, ah, ja. voor sommigen is het dat is vroeg. heel vroeg voor Voor beurswatchers is dat doorgaans ja. laat, maar bon. Uh, maar dat was dus zoiets dat ik in met een bak uh, geschoven kreeg. Kreeg als nieuwkomer, laat ons zeggen. Maar ik ben daar enorm geprikkeld uh, geraakt door die beurs. Um, en ja, dat is alleen maar blijven groeien. Ook omdat het iets is ja, waar je als journalist erg creatief uh, mee kunt zijn. Ik vind de beurs is iets abstracts. Het gebeurt vaak ja, een beetje boven onze hoofden, cijfers en excelletjes. Maar daarachter, ja, dat, dat leent zich enorm goed tot, tot beeldtaal. En dat heb ik zowel voor televisie als voor de krant, probeer ik dat heel verhalen te maken en referenties te maken naar, naar popcultuur, naar muziek, naar, uh, naar dat soort dingen dat je koersgrafieken kan ver vergelijken met een uh, Col in de Tour de France bijvoorbeeld. Maar dat vind ik net het uitdagende op persoonlijk vlak eraan, dat het zich erg goed leent tot, ja, tot creatief schrijven en tot, uh, tot uh, ja, creatief denkwerk. Ja.
0: Allemaal om het tastbaar te maken. Exact, dat is de betrachting, ja. Hoe ben je zelf begonnen met beleggen, Ellen?
1: Wel, ik heb dan uh, na enkele jaren uh, de daad bij het woord gevoegd. Ik dacht, ik schrijf... Well, of ik maak nu reportages over de beurs, maar uh, ik beleg zelf niet. Dat kan niet. Hè. Je moet toch wat praktijkervaring hebben. Dus ben ik met, uh, met twee vriendinnen een clubje gestart, Chicken Stock... Heten wij. Zeer goed, ja. En uh, wij beleggen uh, elke maand een sommetje in de beurs. Wij proberen daar dan over te vergaderen op uh, liederlijke avonden en dan investeringsbeslissingen te nemen.
0: Maar hoe, hoe, en... wil ik wel eens, hoe moet ik mij dat voorstellen? Dus je komt dan samen met de vriendinnen en, en dan... Ja,
1: en dan bomen wij door over allerlei hete hangijzers en hoe die onze portefeuille al dan niet uh, kunnen beïnvloeden. Dat is reuze gezellig om op die manier een beetje uh, naar de wereld te kijken. Ja, en daarnaast heb ik voor mijn kinderen ook nog een, uh, een beleggingsportefeuilletje.
0: Benieuwd wat je straks... Uh, zal meebrengen. Zo meteen horen we dat van jou. Naast jou zit Geert. Dag Geert. Goeiedag. Beste Geert, je bent adjunct hoofdredacteur bij de Belegger. In wat ben je dan precies gespecialiseerd?
2: Alles wat te maken heeft met technologie, maar ook met bouw en constructie en chemie. Ook de Belgische aandelen volg ik, volg ik nog altijd op. Dat is mijn oorspronkelijke start bij de Belegger. Ik was analist voor de Belgische aandelen. Volg ik die nog altijd op. Gert Baaklands, jouw hoofdredacteur. Geert, die weigert adviezen aan de toog.
0: Ben jij ...makkelijker te verleiden?
2: Ik ben makkelijker te verleiden. Ik uh, trek soms het ganse land door uh, mijn presentaties... ...en dan, uh, de mensen komen toch altijd voor een aantal uh, tips... ...en die uh, strooi ik dan toch wel uh, met uh, wel een aantal in het rond, moet ik zeggen. Dat is schuld, dat is heel lief...
0: ...maar dat houdt natuurlijk ook risico in. Ik, ik weet uit goede bron dat op jouw bureau, er stevast een, een, ...een enorme stapel lezersbrieven blijkt te liggen. Heel vaak mooi handgeschreven, strak handschrift... Uh, misschien soms wel eens boze lezersbrieven, dat
2: weet ik niet. Um,
0: is er een vraag die vaak terugkeert?
2: Ja, de meeste vragen die terugkeren, dat is natuurlijk altijd over de aandelen die gedaald zijn, of fors gedaald zijn in een portefeuille. En soms ja, geef je een koopadvies op een aandeel en dan begint dat te dalen en dalen en dalen. En ja, de mensen die schieten dan in paniek en die zeggen, ja, wat moeten we hier nu toch eigenlijk mee aanvangen? Het aandeel is niet zo'n goede belegging geweest en dan, daar krijg je eigenlijk de meeste vragen over. Je krijgt nooit de vragen over aandelen die verdubbeld of verdrievoudigd of vervijfoudigd zijn, daar krijg je nooit geen vragen. Mijn mensen zijn daar heel tevreden over. En gaan dat, uh, gaan dat ook niet aan de, aan de klok hangen. Maar aandelen die gedaald zijn na je koopadvies, dan, uh, dan hoor je ze wel. Kortom, dat zijn
0: heerlijke brieven om op jouw bureau te laten opstapelen... Maar dat, dat is, ja, dan moet je, wat kan je daar dan godsnaam
2: mee doen? Dan kan je die beantwoorden en dan moet je dat gaan uitleggen. Maar well, wat oh, doe je daarmee? Onze taak is vooral als het goed zit met het bedrijf en ook op de lange termijn nog altijd een meerwaarde kan creëren, de mensen gewoon geruststellen. Dat is, uh, dat is de voornaamste taak. Ook in panieksituaties, zoals de afgelopen weken uh, de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, wat een serieuze impact had op de beurs. Ja, dan moet je de mensen gewoon geruststellen. En dat is de, de, onze taak, denk ik, uh, de mensen uh, niet in paniek laten verkopen. Want achteraf zie je dat dat altijd een mooie V-shape, dus een V, op de beurzen uh, teweeg brengt. En dan zeggen ze, ja, ik heb dan op dieptepunt verkocht. Uh, en dan moeten ze dan weer hoger gaan instappen. Dus dat, dat is altijd een probleem. Goed, elke
0: week zit er ook een bekende beursvoyeur aan tafel. Een persoon die zonder blikken of blozen zijn beurschulp wijd laat openstaan. Vandaag is dat panelit van de beursrally. Voorzitter van kapitant en veelgelezen gelezen jongbelegger Cedric. Proost,
3: welkom. Dag Cedric. Dag hey, Thomas. Beste Cedric, ik mag dat toch wel zeggen, je bent een bezig bijtje. Hè? Dat klopt, dat klopt. Rob. Zeker uh, sinds mijn boek is uitgekomen ben ik al van het ene naar het andere project aan het, aan het zwerven. Maar het is wel hetgeen dat ik graag doe, dus uh, ik doe het wel heel graag. Het boek met, met de fantastische titel Je bent jong en je wilt, puntje,
0: puntje, puntje beleggen. Klopt, een parodie op uh, Je bent jong en je wilt wet natuurlijk. Die
3: voelende kan wel uh, inderdaad aankomen. En dat boek doet het heel erg goed. Hoe oud was je eigenlijk toen je het schreef? Ja, vorig jaar net 21 geworden. Wauw. Um, en ik heb het nog afgerond net toen ik 21 was, dus ik heb het binnen een jaar uh, weten af te ronden. Fantastisch. Wanneer ben jij gebeten door de beurs? Um, dat was ergens eind 2019 en is ook op een best stomme manier gebeurd. Ik kreeg op een bepaald moment een, een afschrift van de bank met ja, mijn rekeninguitreksel en de melding dat ik interest had gekregen op mijn spaarboekje. Maar mijn rekening was met 2,5 euro en een half, um, <laughs> gezakt. Ja. Dat is eigenlijk een beetje een, ja, een stom verhaal. De, de kosten om de brief op te sturen waren groter dan de, de interest die ik op mijn spaarboekje kreeg. En toen besefte ik van ja, er, er is iets dat niet klopt, want van jongs af aan had ik altijd meegekregen van je moet goed sparen. Um, maar ja, het feit dat mijn rekening nu zakt, elk door te sparen, is iets dat niet klopt. En dan ben ik op zoek gegaan naar een alternatief. En dan ben ik van bank veranderd, uh, de dag daarna direct mijn rekening naar gaan leeghalen. Van bank veranderd, en die heb ik dan eigenlijk voorgesteld om te starten met beleggen. We dat was dan oorspronkelijk in een, in een fonds. En zo is het vertrokken. Ja, inderdaad. Um, ik vond dat fonds eigenlijk heel leuk, maar dat was op den duur best saai, vond ik persoonlijk. En ik vond dat heel interessant om te zien, van wat, wat drijft dat fonds nu juist? En dan ben ik zelf um, gestart met ja, workshops om beleggen te volgen. Uh, ja, de tijd weer in te lezen, andere zaken bij de ook als lid gestart. En zo ben ik eigenlijk gaan verdiepen in, in wat de beurs inhoudt. En dan ben ik in september 2019, een beetje gelijkaardig met wat, met wat Ellen zegt, ook in een belegingsclub gestart omdat ik eigenlijk zoiets had van, ik wil al starten met beleggen, maar ik weet nog niet voldoende hoe dat moet. En ik vond die stap om een eerste aandeel voor ja, een paar honderd euro of, uh, uh, te zetten eigenlijk een beetje te groot. En ik vond dat op een, een, in een beleggingsclub een heel veilige manier. Ook om samen met die andere mensen je kennis samen te leggen natuurlijk. Over die beleggingsclub wil ik het graag straks
0: zeker ook nog hebben, maar ik vroeg me nu wel af, krijg je ook veel lezersbrieven naar aanleiding van jouw boek bijvoorbeeld?
3: Dat zijn geen brieven, um, eerder op een digitale manier. Een mailtje, natuurlijk. ja. Ja via, ja, via mail of uh, via Instagram krijg ik die ook best wel wat berichten. Um, soms gaat het over, ja, via welke broker moet ik beleggen? Soms in welke aandeel moet ik beleggen? Dat zijn berichten waar ik dan ook eerlijk op zeg, dat ik daar niet op antwoord, omdat ik ja, geen slecht advies wil geven. Um, maar ik, ja, ik denk dat ik er best wel wat mensen mee, mee helpen op dat moment.
0: Maar voorlopig geen gemopper, nog niemand die zegt van ik heb helemaal jouw boek gevolgd en alles gaat te dieper, ik in Cedric
3: Nee, dat gelukkig nog niet. Kom je ouders ook soms advies vragen? Um, ja, allez, sinds, uh, sinds ik ermee begonnen ben, in maart 2020, is dat wel in een stroomversnelling gegaan tijdens de coronacrisis dan. Ik moet wel zeggen, ik vind het wel lastiger om het voor hun te beheren dan voor mij. Als het bij mij verkeerd loopt, dan ja, is het mijn eigen geld. Als het bij hun verkeerd gaat, ja, dan allez, ben ik de, de slechte belegger natuurlijk. en ja. hebben zij spijt misschien van hun beslissing. Maar uh, voorlopig zijn er altijd goed uitgedraaid. Nog geen accidenten, dat is
0: goed. Oké, okay, we zijn al uh, best wel iets te weten gekomen over ons bekende beursvoyeur. Maar straks zal uh, Wanda, onze vragencomputer bij de tijd, jou het vuur aan de schenen leggen, Cedric. Dat is voor straks. Maar eerst blikken we met onze voyeurs terug op de voorbije week.
1: De beursblik.
0: In de beursblik komen we te weten wat onze beursvoyeurs rond tafel onthouden hebben van de voorbije beursweek. Wat moet er voor eeuwig in ons geheugen gegrift staan? Wat mogen we zeker niet missen? Onze beursvoyeurs namen het mee voor ons. En Ellen, ik begin heel graag met jou. Jij schreef het weekboek nog uh, vorig weekend. Klopt, Daarin ja. had je het onder andere over Solvay en ook wel over het belang van dat aloude aandeel. Mm -hmm. Ben je nu ook dicht bij ons Belgisch beleggershart gebleven?
1: Jawel, zeer zeker. Ik ben toch bij onze heimatbeurs uh, gebleven, want die ziet er uh, een beetje anders uit in, uh, in Constellatie. Vanaf uh, maandag is de Bel20 in samenstelling veranderd. Hè. Er is dan een, uh, een kwartaalreview uh, geweest, waar er twee uh, nieuwkomers hun intrede maken in die index en twee vertrekkers uh, ja, eruit, uh, eruit glijden.
0: Als je die Bel 20 nu bekijkt, dan lijkt het toch een beetje alsof... We ja, een karikatuur van onszelf zijn geworden. Bier en bakstenen, daar hebben we toch precies heel veel vertrouwen in, ja, als België.
1: Ja, absoluut. Het is een beetje onze, onze volksaard die nog iets meer weerspiegeld wordt, want bakstenen zijn een stukje machtiger uh, geworden in die index, want we hebben daar een nieuwe vastgoedspeler die zijn intrede maakt, VGP, een logistiek vastgoedspeler die begonnen is in, in Oost-Europa, Centraal-Europa, en die uh, ja, van daaruit een schitterend uh, groeiparcours heeft neergezet en van daaruit ook erg verdiend uh, in die index komt. Uh, daarnaast een holding uh, die erbij komt. Diteren, um, een herintreden. Dieteren had al een keer in de Bel 20 gezeten, maar is na een schitterend uh, jaar nu terug uh, ja, omvangrijk en uh, liquide genoeg om terug uh, plaats te nemen. Um, en ja, we verliezen uh, een stukje, dat vind ik wel jammer, we verliezen Telenet en Melexis.
0: Laten we het in, daar eens inderdaad over hebben, over die uh, vertrekkers, uh, de Melexis, om het direct weer met een heel mooie woordspeling te melden. Het vertrek van Melexis, is dat een verarming voor de beurs, Ellen?
1: Ja, voor mij voelt dat wel als een verarming. Lexis zat er nog maar een jaartje in, had ook een recordjaar vorig jaar, dus had het eigenlijk, vond ik, verdiend uh, om daar toch wat langer in uh, te mogen floreren in die index. Maar uh, ja, zij zijn een beetje slachtoffer geworden van een bredere verkoopgolf op, op tech-aandelen uh, en daar zijn zij een beetje in meegetrokken, waardoor hun, hun beurswaarde kleiner is geworden, ook al was er intrinsiek, ja, was het net allemaal wel, wel goed aan het gaan bij dat bedrijf. Ik vind het jammer dat Brussel, waar tech toch niet echt heel ruim vertegenwoordigd is, dat we toch uit onze Index, ja, een heel innovatief uh, bedrijf zien vertrekken. Dat doet me wel, uh, wel verdriet op een manier.
2: Een ja. enkel technologiebedrijf niet meer in, in de index. Hoe, dus, ko uh, hoe komt dat eigenlijk? We zitten natuurlijk met een uh, fenomeen dat er heel weinig technologiebedrijven in Brussel noteren. Ik denk dan spontaan aan een uh, drietal of een viertal bedrijven. En die, uh, ja, die hebben het afgelopen jaren uh, buiten mijn lecties dan uh, toch ook niet zo dennerend gedaan. Uh, en dat is de, een van de redenen waarom die ondervertegenwoordigd zijn in de index. Maar is, ja, dat, dan, is dat dan een beetje een, een, een... eenzijdige index? Als, als dat daar niet
0: echt meer nadrukkelijk inzet.
1: Ja, ja natuurlijk. Allee, als je het afweegt tegen dan onze buurmarkt, hè, Amsterdam, waar tech, tech uh, heel uh, ja, welig tiert, hè. dat is echt, echt een absolute tech-index, ja, dan komen we wel schriel uh, uit die vergelijking. Um, ja, je kan daar rauwig om zijn. Anderzijds ja, moeten we ook wel prat gaan op onze sterktes. En dat vastgoed, met name, hè, baksteen in de maag, is wel een van, van die sterktes. En met, met VGP, dan hebben we wel echt een, een mooie entry uh, in mijn hoofd.
2: Het is hoofd. eigenlijk frappant dat VGP tijdens de beursintroductie in 2007, Amper 731 beleggers konden aantrekken. Dus een totale flop. Mm -hmm. uh, de de, de meerderheidsaandeelhouders moesten toen nog extra geld zelf in de beursintroducties st stoppen. Want ja, wat ze gewoon geen vraag naar VGP-aandelen en vandaag ja, zoveel interesse, zoveel, zoveel uh, beurswaarde bij op, op één jaar. Uh, meer dan verdubbeld, ja. denk ik. Dus uh, dat is een uh, straffe prestatie van, van VGP. En VGP doet dat uh, enkel via zijn uh, samenwerking met uh, de grootste Duitse verzekeraar Allianz, ja. uh, die een deel van het vastgoed gewoon overkoopt in ruil voor huurrendement, in ruil voor beleggingsrendement eigenlijk, dat men niet meer vindt in obligaties, want, of op, op een spaarboek, want het brengt 0% op. Dus men gaat op zoek naar vastgoed en VGP probeert dat eigenlijk uh, op te lossen door a, van Allians zo'n beetje uh, de, het rendement aan mm -hmm. te leveren. Ze
1: recyclen hun cash op een, een superslimme manier via dat partnership. En voor mij is, is VGP eigenlijk een van de grootste... Je hebt altijd beleggingen waar je spijt van hebt. Hè? Misschien dat we daar zo nog over gaan hebben. Maar VGP is voor mij een van die... Ja, dat is mijn tempel van spijt. Laat ons zeggen, ik ben met ja. dat bedrijf het voorrecht gehad om in 2008, vlak na hun beursgang, een keer met hun naar Tsjechië te reizen met Jan van Geet en daar te zien wat, er, wat zij daar allemaal uh, ja, uit de grond stamten Super impressionant. En dat ik toen niet de reflex heb gehad om te kopen, dat is iets wat mij tot op vandaag uh, ja, een beetje berouwd, zal ik zeggen. Maar uh, voilà, des te blij ben ik dat zij nu in de BEL20 komen. Oké, okay, Geert, wat heb jij voor
2: ons meegebracht vandaag? Afgelopen week uh, overschreed Berkshire Hathaway, dat is de investeringsholding van uh, Warren Buffett, de kaap van de 500.000 dollar. Wat blieft? Dat is een, uh, een koers, om u tegen te zeggen. Dat is niet voor iedereen meer weggelegd. Dus uh, dat is een, een belangrijk, uh, belangrijk koersniveau. Nu, die man uh, die klopt al jaren aan, uh, aan een stuk eigenlijk, uh, de Standard Poor's 500. Dat is de referentieindex in uh, Wall Street. Um, als je sinds hij gestart is met beleggen, zelfs in 1965, haalt hij zo'n dubbel, dubbel zoveel rendement als, als die index... Dus hij klopt eigenlijk altijd de verwachtingen en de jongste jaren waren minder sexy voor hem, uh, aangezien de, de beleggers vooral richting technologie uh, zich, uh, zich keerden naar technologie. Maar hij is heel weinig uh, belegd in technologie. Hij, hij heeft eigenlijk jarenlang de poot afgehouden van al die technologiesector. Hij investeert alleen in bedrijven die hij kent en waar hij de businessmodel uh, van, van snapt, en ook die een heel sterk management hebben.
3: Cedric, is, is Warren Buffett een van jouw helden? Absoluut wel. Dat is wel echt een, een voorbeeld, vind ik, op het vlak van beleggen. Ik heb er in mijn boek ook best wel wat over geschreven, omdat ik zijn strategie gewoon heel goed vind. Um, die buy-and-hold-strategie van inderdaad op heel lange termijn te gaan beleggen, en op die manier veel waarde te creëren. Ik denk dat, dat de beste beleggingsstrategie is um, op, op lange termijn echt veel geld eraan aan over te houden. Nu tegelijkertijd,
0: die man is 92 ondertussen, heeft een enorme cashback van 146 miljard dollar, investeert hij dan in de juiste dingen? Dat is toch bij uitstek een man die alle risico's van de wereld nu kan nemen en, en jonge, duurzame bedrijven kan gaan helpen en sponsoren. Ja, dan, dan is het toch in de oude krokodillen waar hij, waar hij zijn centen blijft steken, en in petroleum en dat soort zaken, is dat niet net bij uitstek iemand die de toekomst... Een, een zetje moet geven?
3: Ja, ergens wel. Misschien is het feit dat hij al wat ouder aan het worden is uh, een beetje ook een nadeel aan het worden, dat kan ik niet goed, uh, goed inschat. Ik weet wel dat hij vorig jaar ook serieus wat teweeg heeft gebracht op de beurzen met de uh, verkoop van een vliegtuig aandeel. Ik weet niet meer welk bedrijf dat het juist was, dat hij in, in portefeuille had, maar dat er wel best wel wat aan te doen was. Maar je mag ja. ook
0: zeggen, Thomas, je bent een naïeve aap. Als je ooit iets wil winnen op de beurs, dan moet je zo niet denken. Dat mag je ook tegen mij zeggen.
1: Maar ik wil jou wel bijtreden, Thomas, want ik deel uh, dat punt een beetje. Ik, ik, uh, allez, ik zit hier denk ik met twee heel grote buffet fans aan tafel. Terecht, die man heeft waanzinnige dingen uh, verwezenlijkt. Maar ik val net dat ietsje minder in Catswem. En dan wel om de reden die jij zegt, ik zou met dat vermogen, denk ik... Iets meer uh, mij richten op beloftevolle dingen. Dingen die de wereld ten goede kunnen veranderen. Hè. Dat is misschien een beetje naïef en, en uh, ja, utopisch. Maar als ik dat geld zou hebben, zou ik echt, echt meer naar early stage bedrijven durven gaan kijken. Bedrijven die, ja, de, die medische ontwikkelingen doen enzovoort. En ja, daar zie je dat hij zich ver... Uh, ver van afhoudt in tegenstelling tot een Bill Gates bijvoorbeeld, die wel heel bewust zoekt naar early stage bedrijven. Bij ons hier Biotalis, een bedrijf dat innovatieve uh, pesticiden maakt, bioafbreekbare pesticiden. Mm -hmm. Ja, een waanzinnig onderzoek, maar heel pril. En Bill Gates durft zich daar wel achter scharen. Zeggen van, wat jullie doen, daar geloof ik in. En dat mis ik een klein beetje bij Buffett, zonder af te, afbreuk te willen doen aan, uh, aan het schitterende parcours dat die man uh, op 92 uh, kan voorleggen.
2: Trat Ellen nu op je hartje Geert? Of valt het mee? Nee, zo. Uh, maar het is het is wel zo dat hij inspeelt op opportuniteiten. En dus recent heeft hij voor een kleine 7 miljard dollar geïnvesteerd in een oliegroep. Een Amerikaanse oliegroep. Natuurlijk, iedereen wil af van de Russische olie. En waar gaan ze dan naartoe? Naar de Amerikaanse olie. Dus hij investeert echt wel in opportuniteiten. Hij denkt dan ondergewaardeerde aandelen op te speuren. En dan, en dan daar zijn rendement te halen. En hij kijkt eerder naar het rendement dan naar de beloning. Goed,
0: Cedric. Met welk fragment ga je ons verblijden vandaag? Waar fronste je toch wel extra hard
3: bij deze week de wenkbrauwen bij? Ik denk iets dat macro-economisch uh, aspect een grote invloed gaat hebben. De Amerikaanse Centrale Bank die beslist heeft om de rente te verhogen. Uh, ik denk dat we een paar jaar hebben gekend met een heel lage rente. Ik denk ook de reden waarom dat ik uiteindelijk gestart ben met beleggen, dat omdat de rente zo laag was en omdat ik op zoek moest gaan naar een alternatief. En nu voor het eerst alleen uh, voor het eerst in best twee jaren. Dat ze de rente terug gaan verhogen, zeven keer dit jaar, nog een aantal keer volgend jaar. Um, om de inflatie, de hoge inflatie, de dag van vandaag een beetje te, te kunnen counteren. Um, maar ik ben eigenlijk niet welke effecten dat gaat hebben op, op de beurzen nog, de komende periodes. Um, want ja, ergens maakten dat ook de beurzen relatief gezien iets minder interessant. Mm -hmm. Het zijn nog wel, allee, best, het gaat over best lage rentes, um, verhogingen van 25 basispunten telkens. Dus ik denk dat we naar richting de. 2, 2,5 procent of dat het ja, de, de markt
1: houdt nu wel al rekening met de volgende keer een, een halfje mm -hmm. dat erbij komt. Hè. Dus niet in 0,25, maar uh, 0,5. Dus het zou allemaal nog een versnellingje hoger gaan. Ja, ik denk inderdaad, je ja, zit, zit stevig in tech, uh, Cedric, dat dat jou dan inderdaad bezighoudt, erg logisch. Maar wat mij verbaast, en ik weet niet wat mijn tafelgenoten daarvan vinden, is dat de markt, vind ik, er erg uh, ongevoelig, een beetje immuun voor lijkt. Hè. We zien uh, gisteren Nasdaq plus 2 uh, sluiten. Um, ja... Uh, het sentiment blijft zeer eigenlijk op dit moment goed, ondanks toch uh, een heel strak uh, ja, rentebeleid, uh, of een strakker rentebeleid, laat ons zeggen.
2: Tina, there is no alternative. Die hmm. speelt nog altijd wel uh, een zeer sterke rol. Hè. Als, je, als je bekijkt, de, de rente gaat nu wel stijgen. Maar ja, laat ons, laat ons eerlijk zeggen, de lange termijnrente van uh, 2% is nog altijd een uh, vrij laag niveau. En dan zijn uh, de meeste dividendenrendementen van, van aandelen nog altijd een pak interessanter. Uh, maar het zal uh, een deel van de cash die gratis is, waar uh, een aantal speculatieve beleggers mee aan de slag gingen de afgelopen jaren om een aantal... Posities in te nemen in techbedrijven en zo, ja, dat zal dan wel uh, gaan verminderen, want geld zal niet meer gratis zijn. Uh, bo bovendien, ja, men heeft altijd gezegd dat die inflatie temporary is, dus tijdelijk. Maar nu blijkt dan toch wel, hè, dus niet alleen de hoge energieprijzen gaan beginnen doorcijpelen uh, in de factuur van de gewone burger, maar ook de voedselprijzen uh, die gaan uh, fors aan het stijgen gaan tegen eind dit jaar. En dat, dat zal dan die inflatie in stand houden. En de FED kan niet anders, dus die Amerikaanse centrale bank kan niet anders dan de rente verhogen. Hier in Europa, bij de Europese Centrale Bank, zijn daar nog lang dat besef nog niet doorgedrongen. Maar gaat dat, gaat dat, gaat dat komen? Gaat dat toch ergens in vraag gesteld worden dan bij de ECB? Ja, ik denk dat ze dat moeten. Hè. Dus, uh, de, de voorzitter van de, de ECB gaat, gaat moeten uh, ingrijpen in de komende, de komende kwartalen. Uh, en ook die rente moet eind dit jaar in Europa uh, gaan stijgen. En dan komt er nog minder gratis geld in omloop. En dat zal wel eens kunnen gaan wegen op de beurzen. En het sentiment blijft uh, positief. Aan uh, al, alles is een beetje gewenning. Hè. Dus uh, beurzen houden eigenlijk niet van onzekerheid. Dat is het grootste fenomeen. Als er onzekerheid is over de rentevolutie of over oorlogen en dergelijke dingen meer, ja, dan gaan de beurzen omlaag. Is er al een beetje zekerheid dat er een einde komt aan conflicten of is er zekerheid hoe met hoeveel uh, basispunten die rente gaat verhoogd worden, ja, dan treedt er een gewenning op en dan gaan beleggers gewoon uh, tot de orde van de dag over en dan gaan ze gewoon uh, terug herinvesteren. Goed, Cedric, het, het nieuws wat je voor ons hebt meegebracht,
0: wat, wat voor impact zal dat hebben op jouw beleggingen?
3: Ja, dat ik dat moeilijk in te schatten is, maar ik ga er zelf niet te veel beslissingen door nemen, omdat ik ook een ja, lange termijn visie heb met mijn beleggingen en ik denk dat er nog zo vaak van die, van die veranderingen gaan gebeuren. Um, als ik daar telkens zou voor moeten kopen en verkopen, dan uh, gaat het me op de duur denk ik meer kosten aan transactiekosten dan, uh, dan dat dit als, allez, als effect zou hebben. Maar ik ben wel gewoon niet wat, uh, wat het gaat geven op de, op de beurs algemeen. Ik sluit me wel aan, denk ik, bij die, bij die Tina van There is No Alternative... Zolang we met zo'n hoge inflatie zitten, denk ik dat 2% rente, of allez, zelfs deze 3% rente, nog altijd niet voldoende rendement biedt om je, om je kapitaal te beschermen. Dus ik denk dat daarom de beurzen er ook niet al te negatief op reageren.
0: Dit was de terugblik. Straks gaan we uiteraard ook nog eens kijken naar wat er volgende week op de beursagenda staat. Maar eerst gaan we alle beurskennis rond deze tafel gebruiken om een luisteraar te helpen. De volgende minuten staan volledig in het teken van u, luisteraar. Want in de hulplijn zetten we ons eigen belang grootmoedig opzij en proberen we u zo goed mogelijk te helpen. Deze week hangt Bastiaan aan de hulplijn. Dag Bastiaan.
4: Hallo, Beursvoyeurs.
0: Bastiaan, wat is jouw vraag aan onze Beursvoyeurs, aan Ellen, Geert en Cedric?
4: Um, ik heb een vraagje over de theorie van de efficiënte machten. Uh, die zegt namelijk dat alle beschikbare informatie al in de beurskoers verwerkt is. Um, die theorie wil eigenlijk zeggen dat als ik als particulier belegger eigenlijk onmogelijk de beurs kan kloppen. Tenzij door puur geluk. Um, nu, mijn vraag is, in welke mate is de beurs alleswetend? Um, dat alle kennis in de markt uh, reeds zit, lijkt mij onwaarschijnlijk. Um, en dan zeker als we kijken naar uh, de mate waarin de beurs soms van dag tot dag uh, heftig reageert op het nieuws en dan later corrigeert um, hoe kan ik als uh, belegger slimmer zijn dan de impulsieve markt. Bastiaan, je klinkt uh, heel jong nog. Klopt dat? Hoe oud ben je? Ik ben 29 jaar.
0: 29 jaar en al meteen een filosofische beursvraag, Bastiaan. Dat is fantastisch.
2: Ik vind het een heel sterke vraag. Laten we beginnen met, zijn we zeker dat de beurs alles weet? Ja, de beurs die denkt alles te weten, maar uh, er zijn altijd overdrijvingen in de markt. Zowel naar beneden toe als naar boven toe. En dan moet het gezond verstand van de belegger, uh, van de investeerder, een beetje beginnen, uh, beginnen op te spelen. Want... Je hebt altijd overdrijvingsfases. Ik denk dan maar aan de oorlog in Oekraïne. En uh, dan worden op dat moment alle bedrijven die ook maar iets te maken hebben met Rusland, die worden gewoon onmiddellijk verkocht op de beurs. Als je daar als belegger kan op inspelen door... Uh, interessante bedrijven die nauwelijks iets uitstaan hebben in Rusland, maar voor enkele procenten van hun omzet goedkoop op te pikken, dan heb je al een voorsprong genomen ten opzichte van indexfondsen die dan gewoon... Ja, de beursindex volgen. Um, dus je kan altijd wel de beurs kloppen. En zoals ik al gezegd heb, Warren Buffett, die doet dat al uh, jaren, sinds 1965, uh, haalt hij dubbel zoveel rendement als de Standard Poor's 500 index.
0: Ik zie uh, Cedric uh, weer vlijtig knikken als, als Warren Buffett valt. Maar, maar hoe filter jij, hoe, hoe kan jij dat soort van informatie goed interpreteren en, 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 en inschatten van, oké, okay, ja, hoe,
3: hoe moet ik erop reageren? Iningen bijvoorbeeld aan toen ik echt ben gestart met beleggen of volop ben gestart met mijn eigen aandeelportefeuille op te bouwen tijdens ja, maart, april 2020, dat ik zoiets had van bijvoorbeeld alle technologieaandeel die ook werden buitengegooid terwijl mensen eigenlijk meer thuis gingen zitten, um, meer Netflix en dat soort zaken gingen kijken, maar die aandelen zijn ook eerst gezakt voordat die enorm hard naar boven zijn geschoten. Ik um, denk dat die bedrijven nog nooit zoveel winsten als, als toen gemaakt hebben. Ik weet een Alpha bijvoorbeeld, waar ik zelf aandeel van heb, um, dat die het heel goed hebben gedaan. En ik denk dat daar inderdaad wel wat, wat overreacties zijn te vinden, ook zowel naar boven als naar beneden toe ook. En dat op een bepaald moment, als er een crisis uitbreekt, dat eigenlijk gewoon alles wordt buitgegooid en dat dat niet helemaal representatief is voor de prestaties van die bedrijven op die moment. Oké, okay, Bastiaan, ben je er nog?
0: Ja, nog steeds aanwezig. Ik voel dat het het moment is gekomen om toch nog iets dieper op die vraag in te gaan en bijvoorbeeld te stellen als hoe kunnen we dan de beurs toch nog sneller af zijn? Wat denk je?
4: Ja, klopt wel. Um, om dan verder te gaan op uh, Oekraïne um, uh, en daar het herstel bijvoorbeeld van de Bel 20, die nu hoger staat dan voor het uitbreken van het conflict, lijkt mij toch dat de bark daar ook weer niet volledig uh, zijn slimme zelf is.
1: Persoonlijk deel ik uh, de zorg van Bastiaan een beetje. Ik vind dat de remonte erg snel gaat naar Oekraïne. Ik denk dat die oorlog -eco economische repercussies gaan hebben die we potentieel nog lang kunnen voelen. En ik vind dat beleggers misschien een iets te groot vooraf je nemen op een snel herstel, of een snelle conflictoplossing. Uh, dus het verrast mij, de snelheid, net zoals het mij na de pandemie heeft verrast. Ik denk dat beleggers bang zijn. Toen is het ook echt waanzinnig snel gegaan. Toen had je echt die scherpe V, hè? dus een crash die meteen uh, werd opgekocht, en dat beleggers nu bang zijn van, kijk, ik ga niet uh, ja, die trein nog eens missen. Beleggers die toen te lang gewacht hebben, zullen nu zoiets hebben van, ik ga wel die dip kopen, want anders mis ik uh, een pot een heel mooie rit. En ik denk dat dat een beetje nu uh, is wat er in de markt gebeurt. Die dips die meteen worden gekocht, ook al is het voor mij een gevoel voorbarig.
4: Heb je daar iets aan gehad, beste Bastiaan? Ik krijg vast, um, ik heb nog een bijvraag. Um, dus dan, hoe kunnen we dan echt uh, die, die um, over- of onderreacties van de markt herkennen... En dat dan in ons voordeel gebruiken?
2: Kopen in panieksituaties is altijd. Uh, dan moet je eigenlijk uh, stalen zenuwen hebben. Uh, bijna niemand koopt op de dip. En uh, iedereen uh, koopt wanneer het, uh, wanneer het aan het stijgen gaat. Dan moet je dus als belegger heel goed doorhebben wanneer, uh, wanneer je eigenlijk uh, overdrijvingsfases uh, kent. En dat, dat vind je in waarderingen van bedrijven. Dat vind je ook in nieuwsfeiten die je kan, kan ontdekken. In kranten dat je dat een je nieuwsartikel oppikt en dan je zegt... Ah, hoe komt dat nu dat dat aandeel daar nog niet op gereageerd heeft? We gaan toch een positieve periode tegemoet. En dat aandeel dat blijft hier dalen. Dus op een bepaald moment kom je toch tot een overdrijving. En dan moet je daar gewoon als belegger durven op inpikken. Don't panic en uh, koop als de koersen zakken, is, is een uh, goede strategie. En lees de krant, zo had ik het toch
0: ook begrepen. Best, beste Bastiaan, dankjewel voor je fijne dankjewel. vraag. Zit je zoals Bastiaan thuis zelf met een vraag voor onze voyeurs? Laat het ons vooral weten via podcast@tijd.be. Wie weet hang jij volgende week aan onze hulplijn. Cedric, tijd om eens dieper te duiken in jouw beleggingsportefeuille. In Show Me The Money legt Wanda Buffett, onze vragencomputer, bij de tijd. Onze bekende beursvailleur, het vuur aan de schenen. De vragen komen dus niet van ons, Cedric, maar van Wanda Buffett. Aan jou de eer om op een willekeurig cijfer te drukken. Om een vraag op te roepen, Cedric. wat kies je? Welk cijfer kies je als eerst? 14. Wat is jouw grootste positie? Schitterende vraag van Wanda. Het antwoord hoort u dadelijk. Auteur en jong belegger Cedric Proost is onze gast vandaag. En samen met onze lieftallige vragencomputer Wanda wandelen we door zijn beleggingsverhalen. Cedric, wat was jouw grootste positie? Dat is eigenlijk toevallig Dieter. Hè.
3: Ah, voilà. Uh, ik heb die in maart of april ergens in 2020, denk ik, opgepikt. Aan een heel interessante koers. En ja, die koers is enorm gestegen. Waardoor dat, dat was eigenlijk een best kleine belegging in mijn portefeuille. Maar die is gewoon zo hard gegroeid dat dat nu de grootste positie is geworden. Dus uh, ja, dat was, meteen, allez, dat was een schot in de roos. Een verstandige belegger, of is dat gewoon geluk hebben?
1: Ja, dat is altijd mooi als je positie ja, disproportioneel groot wordt in je portefeuille, want dat betekent dat je natuurlijk een mooie winnaar uh, hebt ingekocht. Dus uh, voilà, nee, wat dat betreft, uh, fijn. Ja. Het
3: was ook een van de beleggingen die ik ook voor mijn ouders heb gedaan, dus uh, dat was iets mooi meegenomen. Oef, ja, 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 de chance.
0: Die, dat dat sterkt ook het vertrouwen dat meteen in een zoon, als dat er al niet uh, uh, zeer, zeer hard was natuurlijk. Goed, een tweede vraag,
3: Cedric, Welk cijfertje kies je? Zeven.
1: Wat was je eerste belegging?
3: Mijn eerste belegging was op de beurs van, uh, van Amsterdam, Alfen, een uh, ja, Nederlands bedrijf dat onder andere oplaadpalen voorziet voor, ja, voor elektrische auto's, um, opslag van, van energie ook voorziet. En ik vond dat vooral een, een interessant bedrijf, want die technologie combineren met een trend die volgens mij ja, niet nie weg te denken is. Ja, als we dat met, met duurzaamheid te maken heeft, dus ook de opkomst van elektrische auto's, Um, en ik denk dat dat de perfecte, perfecte wisselwerking was tussen ja, technologie en in die sector. Um, en ik heb ook het geluk gehad dat dat, ja, dat dat een schot in de roos was, waardoor dat mijn eerste beleggingservaring eigenlijk ja, heel leuk was. Er uh, wordt vaak gezegd dat je wel leergeld moet betalen als je start met beleggen. Voor mij was het leergeld eigenlijk gewoon dat ik het aandeel te vroeg verkocht heb. Dat het daarna nog iets blijven doorstijgen. Ja. Ah ja... Dus dat beklaag ik mijn eigen een beetje. Um, ik vond dat het aandeel veel te snel gestegen was toen ik het gekocht had um maar het is daarna nog alleen verdrie- of viervoudig, denk ik. Um, en ik heb met 50% winst of zo al verkocht.
2: Och. Belangrijk bij zo'n groene bedrijven is dat die voldoende cash hebben. En dat heeft de En een tweede element is dat zij ook al rendabel zijn. Dat zij eigenlijk geen cash meer verbranden. Ondanks een uh, forse investeringen die ze moeten doen in laadpalen, in extra capaciteit. Maar het is een echt een uh, pareltje op de beurs van Amsterdam, dat moet ik wel toegeven.
0: Is dat de klassieke beginnersfout bij beleggen dan toch te snel verkopen?
1: Ja, misschien wel. Ik zit met, met grote ogen, oren te luisteren naar Cedric, want ik heb, denk ik, in het begin van mijn carrière niet zo'n vernuftige uh, keuzes gemaakt. Ik vind het heel knap dat hij echt mooie winnaars heeft geïdentificeerd op het moment dat ze nog, nog goedkoop waren. Alfen ben ik zelf grote, grote fan van. Heb ik uh, ook zelf in portefeuilles zonder te veel uh, ja, uit de bicht te klappen als journalist. Uh, maar ik heb in de tijd, denk ik, um, een beetje de beginnersfout gemaakt die velen maken. En dat is gaan kijken naar achterblijvers en goedkope bedrijven. En ik heb daar geprobeerd... Ja, um, dingen op te pikken waarvan ik dacht, goedkoper kan dat toch niet worden dan het nu al is. Maar uh, dat was een misvatting. Ik heb, ik heb een paar keer echt mijn, uh, mijn billen verbrand uh, met Ontex bijvoorbeeld. Een, uh, een ja, notoire brokkenpiloot op de Brusselse beurs, een luigerproducent die nu op een diepte record staat. Ik dacht toen al, in der tijd, jaren geleden, toen dat nog dubbel zo duur was als nu, van uh, ja, dat, dat lijkt me echt een koopje. En uh, voilà, dat was, dat was eigenlijk misschien een, een, een beginnersfout, dat ik te hard ben gaan kijken uh, naar goedkope waardering. Ik zeg niet dat je niet met waarderingen moet bezig zijn, maar vaak is het ook wel slim om op een winnende trein uh, te springen, in plaats van naar de dupjes te kijken.
0: Billen verbrand aan een pamperproducent. Prachtig. Heel mooi. Nog een cijfertje, Cedric. Eén.
1: Van welke gemiste belegging heb je het meeste spijt?
3: Ja, dat is 100 procent zeker uh, Sofina. Um, die wou ik ook, in, ja, ook rond maart 2020 oppikken. En ik had toen een order ingesteld zelfs op, um, op 150 euro, een limietorder. En ik heb ze op een bepaald moment op de dag zelf nog tot 151 euro en zoveel cent uh, zien terugzakken. En dan zijn ze gewoon super hard naar boven opgeveerd, waardoor ik ze eigenlijk niet in het portefeuille had, maar ze wel heel graag had gehad. En dat beklaag ik me eigenlijk wel, wel enorm natuurlijk, dat ik die niet in het portefeuille heb. Um, omdat ik ook een heel interessant bedrijf vind persoonlijk.
0: Leergeld betaald, zo gaat dat dan. Nog een cijfertje, Cedric. Acht.
1: Beleg je samen of alleen?
3: Ik ben dus gestart met, inderdaad, met samen te beleggen in beleggingsclub Diamantje in Antwerpse... Het Di Di Diamantje, dat is prachtig. Gevestigd in de Antwerpse ja. Diamantwijk, omdat we daar uh, vergaderen. Omdat ik zo uitzet van, ja, op die moment vond ik mij nee, niet in staat om zelf te gaan beleggen of vond ik dat ik niet voldoende kennis had om, om van start te gaan. En ik heb er echt superveel uit geleerd uit die, uit die Blegingsclub, omdat je daar met mensen zit van ja, verschillende leeftijden. Welke leeftijden zitten daar dan al? Ben je dan het piepje van de club? Ja, <laughs> okay. ja zeker. Allee, er, er zijn geen andere, allee, geen andere echte jongeren, dertigers, uh, veertigers, vijftigers, maar ook ja, mensen die al op pensioen zijn ondertussen. Ik ja. uh, denk dat dat een heel goede mix geeft tussen uh, de ervaring die zij al hebben, ook de ervaring die zij op de beurs hebben, en anderzijds misschien de, de vernieuwende idee die ik dan bijvoorbeeld kan, kan binnenbrengen. Of ja, zo'n zo aandeel als een Alfa uh, dat ik daar heb kunnen voorleggen. Ah ja, je
0: hebt daar direct al gescoord natuurlijk dan.
3: Uh. Ja, we hebben het uiteindelijk wel niet in, uh, of te laat in, uh, in onze portefeuille opgenomen. Um, omdat het wat tijd heeft gekost om te, uh, ja, de, de rest te kunnen overtuigen. Want wij vergaderen ook maar maandelijks natuurlijk. Ah ja, de tijd. Oei, oei, oei. oei. Ja, ja dan,
0: dan, dan, is dit al, dan mis je al eens een kans natuurlijk. Je mag nog een vraagje uit uh, Wanda trekken als je wil.
3: vijf.
1: Wat is volgens jou de grootste karaktereigenschap die een belegger moet hebben?
3: Dat je vastberaden moet zijn en allee, geloven in, je, in jezelf of in je beslissingen. En vooral niet emotioneel reageren. Um, ik denk dat er zelfs in de twee jaar dat ik nu echt heel actief of actiever aan het beleggen ben, zijn er echt al wat dingen gepasseerd die de beurzen op korte termijn wel wat beïnvloed hebben. Uh, de zoveel lockdowns die er geweest zijn die de beurs elke keer weer deden... Dit de, de kelder, maar ik heb daar wel leren van mij af te zitten. Ook mede, echt wel door die beleggingsclub. Omdat ik ja, nu ook het vertrouwen heb van oké okay, nu wat er met Rusland aan het gebeuren is, Rusland-Oekraïne, dat dat wel zijn effecten heeft op de beurs, maar dat dat op lange termijn hopelijk natuurlijk best wel, best wel relatief zal zijn. Bedankt Cedric voor jouw openhartigheid en boeiende beursverhalen.
0: Het laatste onderdeel in deze podcast is een vooruitblik naar volgende week, want ook dan valt er vermoedelijk heel wat te beleven in beleggingsland.
1: De blik vooruit.
0: Wat moeten beleggers volgende week in de smiezen houden? We vragen het aan onze beursvailleurs die uitgerust zijn met een 360-graden blik op de beurs en dus met alle gemak ook eens vooruit kunnen kijken. Ellen, waar kijk jij naar uit?
1: Wel Thomas, uh, ik kijk in eerste instantie uit naar uh, iets op mijn persoonlijke agenda en dat is op 1 april gaan wij met de cel beleggen uit eten. Voor het ah. eerst in twee jaar sinds corona hebben wij onze celpatat. Dat is een heugelijke avond waarop wij ook wel wat beleggingsideeën met elkaar uitwisselen, maar vooral heel gezellig tafelen. Dat is één ding. Uh, maar iets waar meer mensen iets aan zullen hebben en waar ik naar uitkijk is uh, maandag. Resultaten bij EcoPak. Het is een bedrijf dat mij uh, ja, wel genegen uh, is. West-Vlaams bedrijf dat waterzuivering uh, doet uh, in opdracht van andere bedrijven. Dus industriebedrijven hebben vaak heel wat afvalwater. Zij gaan dat in een soort dienstenmodel zuiveren voor die bedrijven en dat gezuiverde water terugverkopen aan hun klanten. Een heel, heel vernuftig zakenmodel. Ik heb grote verwachtingen van dat bedrijf. Ik vind water een, een heel interessant beleggingsthema, omdat het allemaal schaarser wordt. En ik vind dat uh, ja, zit als jong bedrijf helemaal in die groeitrend. Uh, maar Koeken is aan boord, ook al altijd... Uh, uh, mooi, mooi teken. En ik ben heel benieuwd naar wat zij uh, gaan publiceren in hun cijferrapport op maandag.
2: Heel interessant. Bedankt voor de tip. Ellen, Geert, waar kijk jij naar uit? Ik kijk uit naar de resultaten van Floridian. Niet het minst omdat ik zelf een imker ben. En uh, ik doe dat als dus nu met de lente ontspringt, uh, de, de zon buiten, uh, het is al allemaal mooi weer. Dus de bijen beginnen ook weer te... Uh, te vliegen en uh, de bijenkasten komen tot leven na, na een uh, harde winter. Maar bij Floridien, ja, die doen uh, van alles met hommels. En uh, die hommels, die zijn wereldwijd eigenlijk uh, bekend, die worden gewoon geëxporteerd. Ge die worden hier gekweekt, in, uh, in Vlaanderen, worden overal ter wereld geëxporteerd voor de bestuiving van, uh, van gewassen. En dat is toch prachtig als je als imker kunt kijken naar een, een bedrijf die dat, uh, dat uh,
3: bewerkstelt. Ook mooi om te weten. Cedric? Ik mij misschien ook eerder iets persoonlijks. En zoals je inderdaad gezegd, ik ben van dit jaar voorzitter van Capitant Antwerpen. En we zijn eigenlijk nu al volop al enkele weken aan het voorbereiden voor ons laatste slotdebat. Uh, 26 april. Op de Universiteit van Antwerpen. Waarin we een groot debat zouden willen doen over euro versus crypto en wat dat de toekomst gaat brengen. Uh, we hebben daar voor de grootste, uh, grootste aula van de universiteit ook gereserveerd, omdat we daar heel veel volk naartoe uh, willen krijgen. Dus uh, ik zou zeker zeggen, van, uh, kijk zeker het evenement op onze pagina na als je daar uh, interesse zou
0: Mooi uh, in de kijker geplaatst. Dank je wel. Dit was het dan. Bedankt toch uh, onze beursvoyeurs van dienst. Ellen vanmorgen en Geert Smet. En onze luisteraar Bastiaan natuurlijk met zijn fantastische vraag. En uiteraard onze bekende voyeur Cedric Proost. Hartelijk dank iedereen. Volgende week zijn we weer in het gezelschap van fijne beursvoyeurs uiteraard. En een nieuwe bekende voyeur die nog niet veel kwijt wou, maar wel al het volgende. Graag tot volgende week.
4: Hey. Ik ben geen coureur en ik ben ook geen student, maar ik heb wel al een boek geschreven. Dat gaat over wat ik tot nu toe geleerd heb als ondernemer, want dat doe ik graag voor ondernemen. Ik heb al verschillende bedrijven gehad en weer verkocht en ik investeer nu vooral in groeiende Europese techbedrijven. Dus u zou mij ook kunnen kennen van een tv-programma waarin investeren in bedrijven centraal staat. En als ik niet aan het werken ben, dan zit ik veel met mijn hoofd in de wolken, letterlijk. De ruimte, dat is het schoonste wat er is. Allee, tot volgende week. hè. Daag!